0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro, eu sou coordenador de Loyalty Influência aqui na FVG. Hoje é o 24º episódio do Além da Plástica. Estamos hoje com o Dr. Christian Rodrigues, doutora Bárbara, há muito tempo não falamos, né, Babi? Sim. E o Matheus, o nosso convidado especial. E hoje o tema será Intervenções Masculinas e a Busca Crescente do Autocuidado pelo Homem. É, a gente sabe né, que o autocuidado, além de colaborar para o bem-estar pessoal, é um investimento na imagem, né, Matheus? Sim. É, inclusive, o Matheus ele é influenciador, modelo e empresário. E vou deixar você se apresentar um pouquinho para a gente, Matheus, para você falar como você conheceu a FVG, como que é a sua trajetória com o trabalho com a imagem. Sim. É,
1: boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. É, a minha história com a FBG ela iniciou do ano passado quando a minha irmã fez uma cirurgia com a doutora Bárbara na campanha o ano passado foi o julho e nunca tinha pensado em operar nunca tinha pensado em fazer cirurgia plástica mas sempre me cuidei muito desde então vejo eu venho acompanhando a doutora Bárbara a gente vê as, as as postagens dela sobre as tecnologias né e foi um marco para eu chegar onde eu cheguei. Cheguei na doutora Bárbara, querendo fazer um body tight. E saí de lá com a cirurgia marcada. <risos> é, e foi, assim, foi, foi maravilhoso, foi sensacional. Em relação à minha imagem, é, eu iniciei um pouquinho assim, com o Instagram, um pouquinho, assim, fazendo fo fotos bem feitas, compartilhando um pouco do que é, eu gostava de moda e etc. Até que entrei para uma agência e isso foi acontecendo. Até o meu Instagram dar um boom. E eu falei assim, não, agora a coisa está séria. Então agora é, é, virou de verdade.
0: Hora de investir, então, Eu tenho
1: voz né? ali, <risos> tenho voz. E isso tudo iniciou por causa de uma ligação. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, assim, de autoestima muito baixa, desanimado com tudo. Pandemia, né? Foi na época da pandemia. E eu tinha recebido um convite para ser agenciado aqui em Belo Horizonte. Eu falei, não vou, não. Não vou não, que isso não é pra mim Não tem oratório, não tem dicção, sou feio <risos> Duas horas depois minha mãe me liga Nossa, a minha mãe tava na praia Tava no Rio, me ligou e falou assim Nossa, sonhei que você, tava, que você tinha virado modelo Aí eu voltei lá atrás Falei, não, peraí Mãe é mãe, <risos> Já que a mãe Aí mãe eu voltei caiu. lá Falei assim, então, o convite ainda tá de pé Vou aí pra gente conversar Foi aí que tudo começou, tudo iniciou
0: Legal e, é, Christian e Babi, a gente vê que hoje em dia né, a busca dos homens pelo, por intervenções mesmo, pelo autocuidado, tem crescido cada vez mais. Como que é no consultório? Vocês têm observado isso? Vocês, vocês sentem essa diferença quando vocês olham para trás ou não? Vou, vamos... Sim.
2: Eu acho que, assim, sempre, na verdade, os homens procuraram, antes, procuravam muita gente por procedimentos cosmiátricos, principalmente. Botox, preenchimento, bichimuladores. Agora, assim, de uns três anos para cá, pode até ter coincidido com a época da pandemia, mas eu percebi, principalmente, de uns três anos para cá, com é, o início também da, das tecnologias na, na cirurgia plástica e da lipoaspiração HD, eu acho que aumentou muito a procura. Então, acho que coincidiu mesmo com esses dois, a lipoaspiração HD e a tecnologia para tratamento de flacidez, que acho que é algo que incomoda muitos homens, principalmente. E como começou a ser mais divulgado isso, né, essa lipo com tecnologia e de alta definição, que é algo que eu acho que é muito atrativo para eles, porque, assim, é, as mulheres já gostam de algo mais natural. Então, assim, a maioria gosta mais de um sombreamentozinho, algo mais sutil. Já os homens que procuram para ali para a expiração, eles querem mesmo a marcação de alta definição, que a gente fala que são os quadradinhos. É rasgadão, é, né? eles querem chegar e
0: ficar,
2: <risos> Fala que era rasgado, marcadinho mesmo. Então, acho que de uns três anos para cá, e só tem aumentado. Né? Agora Sim. ainda mais.
3: Eu sempre falo, assim, falando agora com propriedade, né? Eu <risos> observo que entre a cirurgia plástica. E os homens, existe um muro ainda que separa esses dois universos. Primeiro, por causa do preconceito, né? Que ainda existe, que a gente a gente ainda enfrenta. Mesmo o Brasil sendo o país que mais realiza cirurgia plástica no mundo, Mas... existe esse preconceito. Os homens têm um pouco de vergonha, de timidez, de dificuldade de, 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 de dificuldade de falar sobre si, sobre autocuidado, sobre vaidade. E tem dificuldade de chegar até nós, cirurgiões plásticas, para alguma intervenção, seja pequenos procedimentos ou seja uma cirurgia. E na grande maioria das vezes, quando fazem uma cirurgia, preferem manter é, sob sigilo Sim. por essa vergonha. Sim. Mas ainda assim, o é, eu, que eu tenho observado que cada vez mais tem aumentado a quantidade de homens que nos procuram no consultório. Uhum. E pelo menos do meu do meu grupo de amigos, de relacionamento, de eu fui o primeiro a fazer botox né, de todos os meus amigos e foi, foi só abrindo as portas para os próximos que foram fazendo, claro, comigo. E cirurgia também. Eu já fiz uma cirurgia plástica. Eu tenho outros amigos que também acabaram fazendo. Porque perceberam que a gente consegue entregar resultados que são legais. E que não ficam tão na cara. No, fulano acabou de fazer uma cirurgia plástica. Então exatamente. quebra é, essa, esse medo, desse preconceito. não quando f... do, do julgamento. medo do julgamento, né? exatamente. Mas
2: tava falando, ninguém fala que ele fez é, cirurgia plástica, o, né? Mas todo mundo...
1: Uma das minhas queixas com a doutora Bárbara foi essa. Falei... Bárbara, eu não quero parecer operado. Eu não quero minha barriga artificial. É, porque, diferente da abdominoplastia, a gente não tem aquela cicatriz né, maior, tá bom, de ponta né? a ponta. E, e essa era a minha maior preocupação, ficar com a, com a barriga artificial, ficar com a barriga aparecendo, ter uma barriga de plástica e, e depois ficar frustrado com isso. Hoje tem um pouquíssimo tempo né? ainda. Pra mim, se parasse hoje, eu estagnasse ali e não evoluísse mais do que ainda vai,
2: ainda vai eu já estava
1: extremamente satisfeito. Hoje, as pessoas me param na rua quando e falam assim, ah, te vi no Instagram, deixa eu ver sua barriga. É de verdade? É, é Photoshop? Ontem, o pessoal da academia me perguntou, sua barriga é de verdade? Deixa eu ver, porque um não tem condição, transformou muito. Ficou muito natural, ficou muito bonito. Não ficou com aquele aspecto de barriga, de, ta, de casco de tartaruga, né? Sim. Que antigamente que tinha. tinha. Sim, e eu acho que isso tudo foi graças também à tecnologia, né? Eu fiz o Body Tight, o Morpheus, e isso ajudou muito. Não deixou minha barriga nada artificial. Hoje eu olho no espelho e falo, gente, cadê o defeito? Não tem. A Bárbara fala, vai melhorar, mas cuidado. Não, não se apega nisso, vai ficar melhorando. Eu falei, não tenho o que melhorar. Eu já estou extremamente satisfeito, extremamente realizado com isso.
0: Não, legal. E é, é engraçado, né, gente? Porque nós homens somos tão bombardeados quanto as mulheres sobre padrões de beleza. Claro que as mulheres são muito mais cobradas pela sociedade, mas a gente também é bombardeado com isso o tempo todo, só que a gente tende a não falar, igual vocês trouxeram. Quando a gente olha para o... Pegando esse, esse gancho que você falou do No Sigilo, quando a gente pega esse perfil de paciente que ele não quer falar, o, o pós ele costuma ser um pouco mais complicado, é mais tranquilo de conduzir. Vocês já tiveram experiência com algum paciente assim ou não? Eu Como acho, vocês... eu falo muito isso para meus
2: pacientes que o pós depende também assim, muito deles. Então, assim, tanto de, deles estarem dispostos a, a fazer esse pós ser bem feito, igual no caso do Matheus. Matheus, assim, logo no pós-operatório, isso eu, eu falo muito para os pacientes, para não deixarem a energia cair. Então, assim, o pós vai depender de vocês. Não se deixa abalar, não fala assim, estou doente, vou ficar aqui na cama como se estivesse doente mesmo morrendo. Eu falo, não faz isso. Anda mesmo, você está no pós-operatório, a recuperação vai depender de você. O Matheus mesmo, ele só deitava na cama à noite, então, assim, ele viveu a vida normal, não deixou-se abalar. Paciente que deixa-se abalar, acaba que demora mais a recuperação. Então, assim, ele com sete dias já estava fazendo atividade física. Isso, claro, vai dependendo da recuperação do paciente. Mas isso tudo fez diferença. Essa mentalidade dele e seguir todas as orientações direitinho, que ele né, seguir tudo que eu falava na risca, isso tudo fez diferença. Então, assim, é, eu acho que talvez o paciente que não quer falar... Não sei, talvez ele, ele, sei lá, se, ele se deixa levar, se deixa ficar mais quietinho, uhum. mas se sentindo mais doente, isso pode prejudicar um pouco a recuperação.
3: É o que eu mais percebo de diferente entre o pós-operatório de homens e mulheres, é que os, as, as principais cirurgias que a gente faz, que eu realizo em homens, é correção de orelha e abano ginecomastia, lipo-HD e blefroplastia. Essas três primeiras cirurgias, elas exigem pelo menos de 60 a 90 dias no pós-operatório uso de faixa, no caso da otoplastia, de, uma, de um colete, no caso da correção da ginecomaxia, e da lipo HD exige malha, talas, enfim, um monte de coisa. E o uso desses acessórios são essenciais no pós-operatório. É, nenhum paciente fica três meses afastado do trabalho, das atividades. Então, eles, tentam, eles quando vão se expor em público, eles evitam de usar esses acessórios para não dar na cara que o, que fizeram uma cirurgia plástica. E isso pode prejudicar o pós-operatório, exatamente. Tanto o resultado quanto a própria recuperação exatamente. do Exatamente. Então, todo paciente que me procura é, no consultório, eu tento deixar claro, olha, você vai ficar tantas semanas, tantos meses com tal acessório, no pós-operatório é indispensável para o seu resultado. Então, se programe para uma época, caso você não queira se expor, não queira deixar aberto para as pessoas do seu ciclo, é, que, de convivência, que você fez uma cirurgia, então se programa para uma época que você possa utilizar. E sempre todos eles tentam é, interromper mais precocemente. Exatamente. Liga, tenta convencer a gente, a gente sempre fala não. É mesmo? Eu, sim. você sim. convenceu,
0: a
2: maioria, o Eu tive um paciente até da França, ele falou: eu não vou usar, no pós, só ele falou, no, na consulta de pré, ele falou: tá bom, vou usar assim, então. Aí no pós ele eu não vou, vou ser bem sincero, eu não vou usar essa, esse modelador 30 dias. Então, assim, são Isso pacientes mais, na mais difíceis na papada e a cinturita também ele não quis usar de jeito nenhum. Entendi. Então, são pacientes mais difíceis de, de lidar no pós-operatório, sim. A maioria, né?
3: É, e, a, mulheres... e a expectativa também é diferente. Igual o Matheus, que, que ele falou? Ele é típico paciente do sexo masculino. Ele chega e fala não quero deixar exposto que eu fiz uma plástica, uma cirurgia plástica no meu abdômen. As hum. mulheres não têm esse medo. Elas não importam. É como se elas tivessem uma etiqueta, uma grife. Eu já passei eu por uma cirurgia plástica. O homem, bem. não. Ele chega com esse medo. Tem um paciente, inclusive é um amigo de, de escola do interior, operou comigo e virou para mim no consultório e falou o seguinte, eu quero fazer uma lipo, mas uma lipo pequena só na parte inferior, debaixo do umbigo, bem localizado, que é a única coisa que me incomoda, que eu não quero ficar com resultado artificial. Eu virei e falei assim, olha, é o seguinte, ou nós vamos fazer o procedimento completo, a lipoescultura 360 graus, que tem muito mais chance de te entregar um resultado natural, do que se eu fizer só exatamente na região da pochete, que incomodava ele. Aí sim, os riscos de ficar artificial é maior. Então, ele chega com esse medo.
2: E eu acho e que aí... eles confundem também, né? É, um exatamente. Pouco. Igual eu, eu conversei muito isso com o Mar. Eu acho que o principal é a gente alinhar as expectativas do paciente. Porque Às vezes eles falam que querem algo, mas querem algo diferente do que eles têm em mente. Eles não entendem. Então, eu peço até para mostrar a foto. Foi o caso do Mar. Eu falei, o Mar falou assim, eh, Babi, eu não quero muito marcado. Eu tá bom, deixa eu ver então como que você quer. Aí me mostrava foto de abdômen super marcado. Super marcado. Gente, eu então, mandei... Isso é muito eu, importante é, eu falei... entender exatamente como que é. o paciente quer pra não ter erro.
1: Eu falei, doutora Barba, eu não quero abdômen <risos> marcado demais. Eu não quero que fique parecendo nada artificial. Ela tá, me manda foto de inspiração. Não vou copiar, hum. mas é inspiração. É eu falei ótimo. assim, tá. Mandei foto de Jesus Luz. <risos> Mandei foto de Jesus olhando,
0: Luz. Como então, que fala, um... que Aí ela tá tá olhou e falou,
1: Matheus, você tem certeza que você não tinha marcado? Eu tem. Aí ela, olha Jesus Luz. Falei, ah, então tá. Aí foi. E é igual o, o doutor Christian falou. Essa questão da, da barreira que existe entre o homem e a cirurgia plástica. Demais. É... Depois que eu comecei a, a, a postar tudo, que agora eu falei com a, com a doutora Barra, Bá, falei, Bárbara, como eu estou aqui agora nesse, no meu local de fala, onde eu posso quebrar tabus, é, eu vou compartilhar tudo. Se tiver perrengue eu vou compartilhar. Se eu posso, for tranquilo, tudo.
2: E ele é bem verdadeiro. E
1: hoje as pessoas Elas me procuram e falam: tem certeza que foi isso mesmo? Você não está fingindo? Eu falei: não. Não, não estou não, não fingindo, foi isso. Então, pode ficar tranquilo, meu resultado é esse. Minha barriga não tem Photoshop. E ainda estou na fase de recuperação, estou usando o, a cinta, estou usando tudo certinho. É, mas é isso. Então, hoje a tecnologia, ela, assim, ela veio como com um boom para melhorar o que já ficaria bom.
2: Eu acho que outra, outra diferença também entre homens e mulheres, que não foi o caso do Mar, e que eu tenho percebido que, ultimamente, os homens estão mais resistentes à dor... Talvez seja por, pela tecnologia que avançou, pelos... né, A gente tem o vibrolipo hoje, que não é aquela cânula antiga que a gente usava, que tinha que fazer muita força para lipoaspirar. A recuperação masculina tem sido muito melhor do que antigamente. Uhum. Então, assim, os homens também têm muito medo disso.
3: Tem, bem mais. Homem tem muito mais medo do que a mulher. Sim. Mulher o já so... sofrer homem mais. Homem não né, sente coisa. mais dor do que homem mulher. Homem sente Mas mais dor.
2: No, de, um, de um tempo pra cá, eu tenho percebido que isso melhorou demais. O mar mesmo não sentiu dor, assim, né?
1: Não, não. Pode, se, pode se, me, se me perguntarem qual foi o momento que eu senti dor, eu não sei te falar. Não senti dor nenhuma. Eu ainda mandava pra Bárbara assim: Cadê o meu momento de arrependimento? <risos> Cadê a minha dor?
0: Ainda bem que não veio,
1: né, meu Ninguém acreditou. O pessoal, todo mundo olhava pra mim e falou assim: Não, não parece que você fez cirurgia. Não tem condição. Uma pessoa com uma dor de cabeça reclama. Eu, você não tá reclamante? Eu falei: Não tô sentindo. segundo dia eu tava levanta, levantando a cama sozinho. segundo dia eu tomei banho, né? Da forma correta, com o pé dentro pra secar com secador ou tape. Tava tranquilo. Não senti nada, graças a Deus. Minha recuperação foi e está
3: sendo maravilhosa. Mas vamos ser justos também, né? Mulher sente menos dor. A tolerância de dor para mulher é maior. Porque a mulher tem cólica... Mulher tem... Já está acostumada. É, já tá acostumada a assistir. Mulher falando, tem, mulher hoje, tem né? filho, gente. Uhum. Mulher tem um parto. A mulher que tem um parto, <risos> ela tolera qualquer outra coisa. Sim. Então, por esse motivo, os homens, em geral, têm uma tolerância menor para a dor. É. Mas a gente com, com técnicas mais avançadas de anestesia, os remédios de forma adequada, o pós-operatório costuma ser bem tranquilo. A
1: gente é, não, vê grandes dificuldades né? não deixei Safe. de tomar nenhum medicamento, todos no, no horário, certinho, todos os dias.
2: É, o não... paciente é, é toda a, diferença.
1: a gente não pode falar que é 50% médico e 50% paciente. É 100% médico e 100% paciente. Se a gente não dá o nosso melhor no nosso pós-operatório, não adianta depois querer cobrar o médico também, né? A gente não pode falar assim, ah, eu senti isso, senti aquilo, não foi da forma. Não. Você deu o seu melhor, você cuidou de você. E não é só cuidar com medicamento, é cuidar principalmente da mente.
3: Exatamente. Porque
1: uma coisa que a, a doutora Bárbara sempre falou, e isso ficou grudado Para mim, ficou preso. Você não está doente, você não foi atropelado. Você precisa de mostrar para o seu corpo que você fez uma cirurgia plástica. Você não está é, imóvel de fazer nada. Anda, senta, bebe água, conversa. Eu deitava só para dormir, de fato. E era de noite, eu não dormi
3: durante o dia também, não. E quanto mais o paciente é ativo, mais rápida a recuperação. Sim. Melhor total. ele evolui. Claro que sem fazer aquelas estripolias, né? Sim. Mas quanto mais Minha ativo, inchaço. mais interessado o em, em voltar ao normal, Eu mais rápido é. ele volta.
1: Eu não enchei com... A doutora Bárbara falou que os homens geralmente tiram o dreno com, de 7 a 10 dias, né? É, com 5 dias, o meu não estava drenando mais. Então,
0: e por que, que, que tem essa diferença de, de tempo de tiragem do dreno, Babi?
2: Na verdade, porque a lipo masculina ela é maior do que a feminina, né? Tanto por tamanho mesmo, normalmente os homens são maiores. Uhum. E também porque a gente é um tem que ser um pouquinho mais invasivo, porque a pele masculina é mais, mais dura, então, tecnicamente mesmo, ela tem. A gente é um pouquinho mais invasivo que na feminina. Então, acaba que acumula mais líquido e drena mais líquido que a feminina. A resposta
3: inflamatória é maior. A resposta inflamatória é maior. Né? É maior é Entendi.
2: Muito maior.
0: E quando a gente olha para o mercado, gente, vocês acham, né? Com, com isso tudo que a gente está trazendo novas tecnologias, a própria. O próprio aumento da busca né, dos homens pelos, Pelas intervenções Vocês acham que a gente tende a quebrar esses tabus Todos aqui somos profissionais né, da, da área de estética assim, Você como modelo, né, nós estamos aí na, No núcleo cirúrgico é, Vocês acham que, que tende a ser uma crescida Ou é um cenário que ele meio que pode ficar Estagnado, porque tem isso também né Pode ficar estagnado, o tabu está aí O povo vai fazendo o sigilo uhum. e o padrão de beleza Vai ditando para onde que a gente vai Qual é a opinião sua diante... Esse cenário que vocês veem, em consultório, Não. bloco cirúrgico, a própria vivência no dia a dia?
3: Eu, na verdade, acho o seguinte: a tendência sempre. A tendência é aumentar a procura, por quê? É, por dois motivos. Primeiro, quando o paciente tem acesso, vamos, vou, vou dar um exemplo. Todos os meus pacientes, sexo masculino, que a esposa insistiu para ele fazer Botox, a esposa já fazia e insistiu para que ele fizesse, ele não deixou mais de fazer porque experimentou, viu que é legal, gostou do efeito, viu que não é artificial, que é personalizado para o sexo masculino e que não foi zoado pelas outras pessoas e que mantém a jovialidade, a naturalidade. Então ele experimenta, gosta e mantém. E segundo, é, o que a gente mais estuda no nosso dia a dia, nas, nas discussões de caso nos congressos, em cirurgia plástica, é a individualidade do tratamento. É tratar o corpo masculino como corpo masculino e o corpo feminino como corpo feminino. Isso vale para o rosto, para qualquer outra parte do corpo para poder entregar resultados cada vez mais proporcionais, mais naturais, menos artificiais... Personalizados. Personalizados. E por isso, por esse motivo, quando as pessoas começam a enxergar resultados como o do Matheus... Na academia, na rua, na praia, começam a perceber e entender que cirurgia plástica pode sim ser para homem, pode sim entregar resultados que são condizentes com o biotipo dele, com o biotipo do outro, porque cirurgia plástica é isso: é individualizar, estudar cada caso, entregar cada resultado o melhor possível para aquele corpo para aquele rosto. Então, por isso, eu acredito que vai aumentar cada vez mais. Quanto mais pessoas é, demonstrando isso na rede social, igual o Matheus é. faz...
2: Eu acho que a rede social tem, vai ajudar muito a Sim, a, gente, a rede social tem um poder muito,
3: gigantesco de aumentar. quanto
2: mais pessoas divulgando, ainda mais, né, o próprio Mar, só dele ter divulgado, quanto que aumentou a procura, pelo menos no meu consultório, pela, do público masculino, pela cirurgia sim, plástica. Sim. Então, assim, vai naturalizando, né, uhum. a cirurgia. Eu acho Hoje, que a tendência é essa.
1: O... Eu fico assim, um pouco assustado. Porque eu, como paciente, posso dizer que... Óbvio que confiei de olhos fechados na doutora Bárbara. Mas a gente busca é, tirar algumas dúvidas, né? Busquei na internet casos. Libo masculina, body tight, morfios, Que eram os procedimentos que eu ia fazer. Não achava. Eu não achava nada. Eu achei uma pessoa mesmo assim foi uns um, um, três vídeos mas não matou a minha curiosidade é, buscava foto não não achava os que eu achava eu não ficava satisfeito porque não eram eram bem antigos não tinha tecnologias ainda né e a quantidade de pessoas que veio me procurar depois eu falei assim gente eu acho que foi muito positivo porque não foram pessoas só da minha faixa etária foram pessoas da minha idade homens mais velhos do que eu e falou, ô, oh, ficou bom mesmo e tudo, estou gostando de ver. É, mas tem minha consulta para amanhã. Oh, não vou operar com a doutora Bárbara, mas eu estou indo referência. É, com você de referência. Tá aqui, tá aqui a foto está aqui para mostrar para o médico. E, então, acho que a questão do muro está diminuindo. Uhum. Eles estão conseguindo é, demonstrar mais vontade e exteriorizar isso, porque a vontade e o interesse existe. Uhum. Mas a vergonha e o medo do julgamento. Ainda é grande Vai. Então eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas Que me procuraram Perguntaram se a Babi faz Outros procedimentos além das, das cirurgias Falei que faz E compartilhei também Que em, em breve farei outras coisas E vou compartilhar também para o pessoal ver Que a cirurgia plástica Ela não é somente para mulher Não é para o público somente feminino E o homem também Tem o direito de fazer e de se sentir bem
2: Exatamente.
1: E não tem coisa melhor que isso, né? A gente ficar com a autoestima lá em cima. Autocuidado, auto né? Gente? E auto -cuidado, cuidado quando a gente é tudo, fala de autocuidado, assim, a gente dias. fala de amor próprio, né? Sim. Então, fiquei muito feliz de alcançar um público que, de fato, era... É, onde eu queria que chegar e foi tiro certo. Porque eu acho que eu ajudei muitas, muitos homens. Se tiveram essa vontade, muito mas não, tia, coragem, não né? tinham referência. Hoje uhum. eu, eu, eu procurei de verdade Até depois Não tenho referência de nenhuma outra pessoa Que fez a cirurgia da proporção que eu fiz Não sendo uma cirurgia reparadora pós uma é, é, Bariátrica
0: uhum.
1: Foi por estética mesmo Não foi por saúde E compartilhou que eu compartilhei Mostrando os resultados dia após dia
2: isso tá facilita também, porque as mulheres elas postam tudo, né? Então hum. assim é o que acho que falta um pouco do público masculino também. Então muitas mulheres só de assistirem as outras já tiram todas as dúvidas já esclarece, já cria coragem homem não tem isso, então se você procurar material né de masculino para esclarecer as dúvidas, não tem então, assim, o Matheus começando e outros abrindo as portas, eu acho que facilita e isso fica cada vez mais natural e aumenta a procura.
3: É, tanto é que o Matheus não teve onde recorrer quando você pediu um exemplo para ele. Ele mostrou um exemplo de um cara que Foi antes operado, e depois de operar. Ele pegou um cara que não... A gente não sabe, mas provavelmente não fez é. uma lipo. Porque não tem como referência. A mulher não fala, olha, minha amiga tinha um peito assim, ficou assim, me mostra uma foto. Eu quero mais ou menos essa transformação. Sim. Nós, homens, não temos isso para comparar. Até então, não tinha, nem né? O Matheus abrindo portas para esse tipo de conteúdo... Sim. É, facilita bastante para quando um paciente chegar e falar, é, eu quero um resultado, uma transformação parecida com essa. Claro. As que referências
1: faz. que eu tive foi de, foi de cirurgias que, por exemplo, a doutora Bárbara fez, mas não, não era referência de internet, ou seja, eu tive um acesso porque eu fui na consulta. Uhum. Se eu não tivesse ido na consulta, eu não teria o acesso, eu não teria, porque eles pedem, não posto. Guarda. Uhum. Uhum tanto que o meu, meu pré-operatório de costas, que foi do glúteo, que eu fiz o corpo todo também. É uma escultura, né? Sim, não Isso é uma pol... não é tem.
2: Inclusive. Não é. tem
1: a foto do meu pré. Até por causa dessa desse tabu. Exatamente. Será que eu posso tirar foto do glúteo dele? Eu tirei com o maior prazer, para ser exemplo positivo de que os homens também podem fazer isso.
2: O homem é tem pra muito esculpir preconceito o corpo. com enxerto de glúteo, é, só pra, pra contextualizar, Sim, uhum. né? É Mas, pra esculpir o corpo. E o Mar fez enxerto de glúteo e ficou maravilhoso, assim. E tem homem que na hora que eu pergunto, se quer, porque tem que perguntar, né? Às vezes incomoda e. Eu tem pergunta. Não, de jeito nenhum. Eu falo não, tem certeza? Às vezes Red quando eu converso melhor, chega eu, eu falo assim, aqui. não, mas você tem certeza? Porque se te incomoda, eu posso não falar pra ninguém que você fez e tudo, mas te incomoda vamos tentar fazer e tal. Aí vai mudando. Fala assim, ah, aí no final fala assim, pode fazer sim. Agora entendi tá, e tal, confio. Pode fazer, acho que vai ficar melhor. Faz mas um é pouquinho tanto de psicóloga tabu.
0: psicóloga ali. Sim, junto mas tem do,
2: que do
3: atendimento mesmo. Mesmo, Além de falar,
2: não, é o seu momento, é o seu sonho. Se você quer ter um glúten maior, por que, que você vai, não vai ter por causa de, né, de tabu hum. mesmo? Não, não às vai. Às
3: vezes é nem só por tabu mas por, por, por proporção também, Sim. né? Proporcionalmente fica, ficaria Exatamente. melhor aumentar.
1: E não fica cicatriz nenhuma. Não sei por onde foi inserido, porque eu não tenho não cicatriz nenhuma no glúteo. Não sinto dor, não sinto incômodo nenhum e não ficou nada artificial. Só de fato corrigiu o time incomodava
2: é porque a gente respeita as proporções masculinas o glúteo masculino não é igual ao feminino então a gente não vai fazer um glúteo isso. feminino num paciente masculino a gente enxerta mas respeitando as proporções uhum. masculinas que eles têm a depressão trocantérica, que é o fundinho lateral isso tudo mantém mas de acordo com o paciente a gente faz proporcionalmente isso é muito ótimo. legal
0: a gente falar também né porque a, a, nós na FVG a gente tem os nossos diferenciais com tecnologia né tem a nossa capacitação médica afins mas esse cuidado de atender cada paciente, como se fosse o único, cada exatamente. paciente respeitando ali os limites do corpo afins, é o que traz, eu acho que o maior diferencial, né? eu falo, eu acho porque eu não por sou sim, o médico, é, e a gente vê muita gente só reproduzindo os padrões e acaba ah, tendo essas é. impressões que você falou que, que trazem medo, né, de sim. parecer uma barriga que é artificial, é. um corpo que é okay. artificial
3: o homem tem medo de, op de operar e, por exemplo, fazer uma lipo, ficar com o desenho do corpo feminino, não, a gente entende que é o homem, a gente não acintura a cintura tanto. Coisas. Quanto a mulher, a cintura fica mais marcada, o homem, a cintura é mais reta. Ela forma a linha reta do tórax com a região da cintura. A proporção glútea da mulher é muito maior do que no homem. A mulher, enquanto a gente tira do, a depressão trocantérica, é aqueles furinhos ao redor do, do bumbum, da coxa, os homens a gente deixa, ou às vezes até forma essa depressão, porque dá um aspecto mais masculino. Enquanto no homem, a lipogadela não envolve só abdômen e dor, se envolve também peitoral, o trabalho do peitoral. Na mulher, a gente não chega até o músculo peitoral, mas a lateral da mama. Então, tem essas diferenças. Até a lipo do contorno. Não, tô, a, lipo detalhe, do contorno a, a lipo do contorno, uma malha. Até a lipo masculina, a gente procura, em alguns locais, enxertar uma gordura e retirar outra gordura, para deixar a proporção ainda mais máscula. Então, esse medo de que, ah, vou fazer uma lipo, vou ficar com o com corpo com aspecto feminino. Não, pelo contrário, seu corpo vai ficar ainda mais masculino. Porque nós vamos estudar suas proporções e melhorá-las. Por exemplo, tem homens que têm o um corpo do tipo ginecoide, que é um tipo es, es, é, completamente feminino. Que é aquela gordura é, em formato de coxinha, aquela coisa meio... A gente consegue melhorar aqui, deixar o corpo mais reto, mais masculino, sem deixar feminino, que é pelo contrário, nosso objetivo é deixar mais é, masculino, é,
1: né, a a gente... é le... desculpa. Eu até te... É legal falar o que o Kevin disse, o Christian disse, desculpa. É, eu... Tinha um, um... Não lembro, não sei, não vou saber dizer o nome, mas aquele probleminha meu de... Sa... É... Anatômico mesmo, onde o meu peitoral, o osso, ele é mais saltado. Uhum. Então, eu tinha uma deficiência muscular peitoral é, onde eu podia treinar o que fosse, não ganhava.
0: aquela caixa reta, né? Linha pontuda.
1: Mais... E a a Babi ela foi e falou: vamos fazer essa correção já na cirurgia. Isso. Então eu isso falei é gente, bom. eu malhei costas e ombro a minha vida a inteira para poder é, disfarçar isso. Eu então tentava ganhar em alguns lugares para esse não ser o foco do meu corpo e na cirurgia nós... É, corrigimos isso. Hoje eu tenho o desenho certinho do peitoral. Pode pegar que é, é durinho, não é nada flácido, não ficou com volume de seio feminino, com volume Faz de peitoral lá. reto. É, é, com é um gente, desenho.
2: Do Parece que ele malhou dois anos. E foi a enxertia
1: do, 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 daqui. E hoje posso tirar foto de todos os ângulos, me mostrar de todos os lados que não aparece mais essa. essa esse volume é, pontiagudo do osso é, que eu tinha mesmo. aqui no meio. Sim. E é
0: engraçado que, é, né, isso é um exemplo, mas tem várias outras coisas no nosso corpo que a gente acaba enfiando a cara na academia, perde alguns lugares para poder ganhar nisso e nunca resolve esse é, problema. E a cirurgia, então, ela chega alguns... para salvar exatamente essas, esses é. casos, né? E a
2: gente discute todos esses detalhes. É, o Mar mesmo vai lembrar. Eu pergunto, perguntei para ele, pergunto pra todos. Você quer dois furinhos nas costas? Você quer definir mais o trapézio? Então, vai, a gente vai músculo por músculo realmente desenhando ele de novo. Ah, você quer mais músculo aqui? Quer ganhar mais volume ali? E por que que fica natural? A gente não cria músculo nele. Eu, a gente, na, na marcação, ele lembra, eu ficava pedindo pra ele colher, soltar o abdômen. Eu vou palpando a musculatura dele e a, vou ressaltar a musculatura que ele já tem. Então, isso, por isso que não fica artificial. O músculo já existe, não é criado ali. Uhum. Então, é algo proporcional mesmo, personalizado pra ele. Igual que fica six, legal.
1: o six-pack, six né, pack. que a gente só descobriu, eu não sabia que eu tinha, no dia da cirurgia, quando ela foi marcar, falou, Mateus você representa 20% de, 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 de homens que tem. Você tem 8 quadrados, você não tem 6. 8, <risos> é PECS. Aí é, você tem 8. Então, imagina se. não você quer tivesse ressaltar esse os 8, né,
2: Embry? Então, assim, todos esses detalhes são discutidos, né, Marcos? Imagina sabia, se não era o número comum,
0: um... que o mais comum são 6.
2: Sim, mas 20% tem 8.
0: Um gordinho que eu nem vejo. Imagina se
1: ela não fosse uma médica tão bem cuida tão cuidadosa. É, tão perfeccionista e deixasse o trabalho bem individual, bem personalizado não ia ver que, que teriam dois a mais superiores uhum. eu ia ficar com uma bar barriga artificial e esse era uhum. o medo que eu tinha lá atrás e foi no dia que nós descobrimos, foi apertando e pegando e força respira, fala, deixa eu respirar
2: é, a marcação demora, demora uma hora é, pelo menos uma hora.
1: <risos> e ela foi com todo cuidado, falou aqui a gente vai fundar mais, aqui menos vão
0: fez o corpo assim que eu além do que eu sonhava e o desenho é parte fundamental, né, de todo o processo é, também. A marcação
2: assim. é um dos principais passos, né, da cirurgia. Então é assim, na HD principalmente a gente demora pelo menos uma hora, mas é para isso, para definir toda a musculatura e alinhar de novo as expectativas com o paciente, ver se não está faltando nada e é o segredo mesmo, né, da cirurgia. Uhum. ser...
0: E uma coisa que todo mundo tem dúvida quando fala de, de enxertia, né? Porque a gente tá pegando gordura de um lugar e colocando em outro. Uhum. É, se essa gordura não some, quanto dessa gordura que é perdida? Porque a gente né, vê o resultado ali legal depois de um tempinho, mas aí quanto tempo esse resultado vai ficar? O que, que a pessoa precisa fazer? Malhar? Ajuda? Não ajuda? Como que vocês conduzem esse tipo de dúvida? Qual, qual que é o feedback que vocês dão pro No caso pacientes? da
2: lipoenxertia feminina, por exemplo, que a gente faz principalmente no glúteo... Aí é,
0: tem essa diferença é, ainda, né? Normalmente resolve
2: em torno de 30%. A masculina no glúteo também, em torno de 30%. Já a intramuscular, nos metâmeros mesmo, nos quadradinhos, ela reabsorve muito menos. Então, assim, a gente já coloca pensando nisso, que não vai reabsorver muito para não ficar artificial, que era o medo do mar também. E como é intramuscular, na verdade, não tem... Se a gente coloca subcutâneo, que é o medo que o pessoal tem de colocar mais superficial e de quando o paciente engordar, ficar parecendo que é, aquelas bolas de gordura, que ele ficou gordo, um gordo, né, <risos> definido, não é Bem isso. Porque né? primeiro que o paciente tem que ter indicação para a gente fazer isso. Então, é um paciente que tem um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, que manteve esse estilo de vida por muito tempo, né? E é, segundo, como é intramuscular, é como se fosse um músculo hipertrofiado, como se a gente estivesse hipertrofiando esse músculo. Então, assim, ele malhando só melhora o resultado porque o e músculo
0: porque a gordura vai virando um músculo exatamente também, né? é como
2: se a gordura virasse o um músculo assim, mais ou menos isso mesmo é melhor Legal. É, comparação Legal então demais. só malhando só melhora o resultado é como se estivesse hipertrofiando o músculo cada vez mais
0: entendi é, e com você Cristian, você disse que é, você faz mais procedimentos é, reparatórios né e não estéticos reparatórios nesse né, isso yes, reparador,
3: reparador. É, os é. homens em geral procuram mais a procura é maior ainda por procedimentos, por cirurgias reparadoras, como por exemplo, lefaroplastia, correção de uma ginecomastia, que é o um acúmulo de gordura e glândula por debaixo da, da, das mamas masculinas, é, orelha em abano, é mais comum, tem a sido mais comum correção, essas cirurgias. Né? Mas a gente vê uma reviravolta grande nos últimos tempos e uma procura crescente por lipoaspiração. Então, essa, esse é o top 4 de cirurgias masculinas que a gente percebe que tem essa procura. Três delas reparadoras, uma delas puramente estética. Entendi. Mas, eu, sabe o que eu acho muito importante quando a gente fala de uma cirurgia puramente estética? O Matheus citou assim, ah, não foi por questão de saúde. Quando a gente procura na OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde não é ausência de doença. É além de ausência de patologia, de doença, é um bem-estar psíquico, social. A pessoa ela está bem inserida na sociedade e bem psicologicamente. Quando a gente fala de estar bem psicologicamente, a autoestima é muito relevante. Muito relevante. Então, falar que lipoaspiração é uma cirurgia puramente estética, de cunho, é não é uma verdade. Porque sal se estar saudável, estar bem, bem inserido e bem psicologicamente e a autoestima entra junto... É, a gente pode dizer que a, a grande maioria das cirurgias plásticas e dos pacientes que nos procuram para realizar esse tipo de cirurgia estão em busca de saúde, saúde, uma vez que a autoestima entra é, nesse, no, nesse contexto de saúde. E tem... É uma máxima que a gente costuma falar muito, né? O,
0: o amor próprio não é simplesmente se abraçar seus defeitos e, ok, vou levar isso pro resto da vida, meu karma. É, é justamente você ver o que, que você precisa fazer para você melhorar e estar bem Sim. com a sua própria imagem. Sim. Sim. Isso é, é, é algo que eu acho que a gente tem que trabalhar e falar mesmo para as pessoas, porque geralmente é um tabu. Não fala, você é do jeito que você é. E a pessoa é. entende que ela tem que abraçar Sim.
3: até as partes que incomodam ela. Não é Sim. necessariamente é assim, né, gente? Sim. É. Para o homem é difícil, porque o que acontece? A autoestima é mais do que só a forma com que a gente se enxerga, é a forma com que a gente percebe que a gente gera impacto ao nosso redor. Nos, então Como nos relacionamos com. Como o mundo, a gente né? se relaciona. Entre homens, se tem um mais gordinho, um com a orelha mais em abano, como a ginecomastia, é motivo de zoação. Homem zoa e fica naquilo ali. É melhor você deixar abaixo, não se incomode, porque Poxa, fica pior. Uma blusa
0: mais larga. É,
3: Aí é quando o homem não tira a blusa quando vai à praia, num, num churrasco, na piscina. É quando o homem é, evita a, situações de exposição. Então, em, entre mulheres, não. Uma, a crítica, ela gera um incômodo grande. O homem ele não pode se incomodar. Culturalmente, ele não deve se incomodar com o que ele ouve a respeito do seu corpo. Mas isso não é uma verdade. É por isso que mulher ainda realiza mais cirurgia plástica do que homem. Justamente porque a mulher entende uma crítica de uma forma, tipo assim, preciso mudar, não estou satisfeito. O Homem não, tem que engolir seco e, e jogar... E, né? E Enfrentar deixar pra lá. Enfrentar aquilo de forma mais agressiva do Exatamente. que necessariamente
0: correr atrás Exatamente. Do, do reparo. Então
3: a gente né? vê que o homem, ele chegou numa situação de cirurgia reparadora, ou numa situação de abala emocional tão grande que ele só consegue se abrir ...com o cirurgião plástico. Olha, eu vim aqui para operar, para fazer uma ali... ...porque eu não aguento mais ir à praia... ...e não conseguir tirar a blusa. É essa, é assim que eles chegam.
2: Eu tenho percebido também que as mulheres agora... ...até vendo isso, mais homens operando... ...principalmente várias pacientes minhas... ...agora elas levam o marido na consulta. Então o marido nunca tinha pensado... ...ou tinha e tinha vergonha de falar... ...e depois vai na consulta e fala assim... ...ai, agora acho que eu quero sim, tal, animei e tal... ...então às vezes estava meio com vergonha mesmo... ...estava com aquilo incomodado... A mulher foi, deu né, um pontapé inicial para ele ir na consulta, ele se abriu e, e aí já vai realizar o a, um a mundo cirurgia. novo, né? Sim, <risos> exatamente. Então elas têm animado também mais os homens. Então...
0: E acaba de vir uma saúde também pro casal, né, gente? Porque a gente vê um, querendo ou não, um lado que está se cuidando, se melhorando, aquela coisa toda, gera um desbalance, inevitavelmente. A gente vê isso muito Sim, acontecendo. Demais. Quando os dois se cuidam juntos, o
3: só malhando, os dois se exatamente. estando junto, a gente equilibra um pouco essa balança, né? Com certeza. Com certeza. Não deve ser é, legal você relação. chegar, né, num casamento de 40 anos, olhar pra sua esposa não ter nada de ruga, você tá todo enrugado. Uhum. <risos> Nunca fez um Botox Sim. na vida. Você Sim. bem chato ah, esse, esse é o seu pai? Isso, que, provavelmente, minha né? ela falou, olha
2: meu abdômen aqui, todo trincadinho, e ele com essa barriga de chope, não tem condições. <risos> Aí, acho que ele acordou, ele falou assim, é, realmente, ele, não, vou marcar consulta, e não, agora ele vai Não, vida, lá. Né? <risos> <Acordou>. Muito
0: bom. <risos> é... E, Matheus, você falou que você pesquisou, né? Que apesar de você ter ido para consulta com a Babi, com a intenção só de tirar uma gordurinha ali, leve embaixo do, do umbigo, saiu de lá, já <risos> decidido a fazer a cirurgia. Mas você falou que fez muita pesquisa também. Sim. Qual que foi o fator decisivo, assim, que você virou e falou assim, não é isso, vou fazer, vai ser na FVG, vai ser com a Babi, porque me conquistou mesmo. Primeiro foi... O meu primeiro contato com a Babi foi na consulta da minha irmã. Uhum.
1: Eu acompanhei tudo. Eu, acompanho, eu, eu marquei os exames dela porque eu também sou muito assim, em cima foi eu que entusiasmei ela de fazer Eu falei, então a responsabilidade agora não é só da Bárbara, é minha
0: <risos>
1: né? a responsabilidade também é minha segura esse rojão né? <risos> e foi e simplesmente deixaram um aviso na minha casa pra mim, meus pais, você inventou você segura o B.O. qualquer coisa é você, não levo pra nada, se tiver um retorno médico é você que vai levar e a Bárbara lembra todos os retornos, era eu estava ali com mesmo. ela. Ele todos.
2: acompanhou todo o pós Você agora. Se conheceu
1: de velha data, né? Acompanhei uh -huh. tudo.
0: Legal.
1: E mesmo nunca pensando em fazer cirurgia plástica, assim. Pensava assim, lá na frente, se eu tiver que mexer em alguma coisinha, vai ser lá. É... Eu tinha isso comigo, se fosse em algum lugar seria na FBG. Por quê? Eu já fui estudante da área de saúde. Então, já tive esse contato com coisas invasivas, né, sabia dos riscos, dos prós, dos contras, sabia do que poderia acontecer ou não. E hoje, é, posso estar enganado, mas eu creio quase 100% que não. Todos os lugares que eu já pesquisei, porque eu acompanho muitos cirurgiões, é, não é só porque eu operei na FTG, mas eu acompanho cirurgiões do mundo inteiro, dentro e fora do país, que eu gosto de ver, é um assunto que me interessa. Eu nunca vi em, em Minas Algum Não vou dizer clínica Uma estrutura que a FVG tem Porque se a gente vai Numa consulta É em um lugar Se você tem um pré-operatório É em outro lugar Se você tem um pós-operatório É em outro lugar Se você vai operar É no Hospital São Rafael E você entra no Hospital São Rafael Não tem Uma pessoa fazendo uma cirurgia de catarata, Não tem uma pessoa fazendo uma cirurgia de um apêndice, uma perna quebrada. E eu sempre me preocupei muito com isso, com, com, com relação à infecção cruzada. Ou seja, a Bárbara não vai me consultar num consultório da FG e vai me levar para um segundo, um terceiro hospital. Então, eu sei, eu tenho consciência que todo mundo que entrou no, no São Rafael está lá para o mesmo objetivo que eu, que é a cirurgia plástica. E isso me passou muito a segurança. Segundo fator, a estrutura de, um, de uma UTI acontecesse uma intercorrência, eu sei que eu estaria amparado. Não ia ter que sair de ambulância ia ter que ir para outro lugar e ter que, acontecer alguma coisa no meio do caminho. Do lado ali do bloco já já, já tinha um espaço preparado Não me esperando. Então, eu sempre me preocupei muito com isso, em relação à anestesia. O anestesista ele entrou em contato comigo um mês antes da minha cirurgia acontecer. Falou: "Mateus, já olhei na agenda, eu vou te eu vou te vou anestesiar junto com a Babi na cirurgia dela, vou te acompanhar. Qual que é a sua dúvida? Me pergunta o que você quiser. Me senti extremamente à vontade. Se alguém me pergunta, ah, você ficou ansioso? Eu fiquei ansioso pela data. Queria que chegasse assim. Queria acordar e no outro dia ser cirurgia. Mas tem o processo dos exames, tem tudo certinho. A equipe de enfermagem me abraçou, assim, todas as dúvidas que eu tinha, elas tiraram. Inclusive, no dia faltou um exame. E eu não vi que eu não tinha levado. Ela falou, Matheus, a gente não vai te liberar aqui porque faltou esse. Me manda o arquivo dele pelo é, WhatsApp do pré-operatório. A gente já vai encaminhar para a doutora Bárbara. E assim eu fiz. Então, assim, a partir do momento que a gente entra ali, a gente não sente que está numa empresa. Hoje eu falo, Babi é minha amiga. A Késia do do... A enfermeira é minha, é, é amiga. Tem contato com todo mundo no Instagram, alguns no WhatsApp. Então, assim, todo mundo, dia a dia pergunta como que tá, que não sei o quê. Então, assim, esse acolhimento, esse aconchego. A gente tá ali no, não como cliente. Tem uma história. E as pessoas batem na tecla Não, mas você estava tá falando muito da Bárbara Falei, gente, eu vou exaltar a Bárbara <risos> Até o último dia da minha vida Respeita <risos> minha
3: médica
0: se, se,
1: se, né? Pois é, porque Eu sempre me eu nunca me senti feio Nunca me senti inferior A outras pessoas Tanto em minha carreira de modelo, eu iniciei antes da cirurgia Mas eu cheguei num patamar Onde eu também não me sinto superior a ninguém Mas num nível de felicidade E satisfação tão grande eu não consigo assim, colocar no, no papel é assim eu consigo transbordar isso com amor mesmo que eu tenho, exaltando ela e agradecendo diariamente, a uma Bárbara, obrigado Bárbara, <risos> eu tô me achando Bárbara, eu não posso ver um reflexo que eu passo no espelho e levanto a camisa <risos> e, e a felicidade também de poder levar esse sonho para outras pessoas, porque as pessoas vêm e falam assim nossa, eu morro de vontade de fazer deixa eu ver como que tá nossa, é totalmente diferente do que eu imaginava que é. Nossa, sua recuperação está maravilhosa. Porque tendo nossa recuperação da mama também, ela é mais complicada que uma lipo, né? Mais dolorida e tudo. E eu fiquei tão bem que, Como a uma semana eu estava no shopping já falei assim, gente, eu já quero. Tenho trocar meu guarda-roupa todo
2: então, um já fui na agência Com 15 não, dias
1: Deus. eu falei assim vai refazer o meu composite eu quero atualizar minhas medidas então assim, eu fiquei muito feliz hoje eu me sinto muito mais confiante de é, me apresentar para um num casting, pra um cliente e eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz, todo mundo fala assim quem fez sua, sua cirurgia? eu falo assim, foi Fa a doutora Bárbara da FPG ah, mas por que você fez lá? Eu, por causa disso, disse, 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 disso. Aí eu mando vídeo. É, às vezes eu vou no Instagram da FVG, procuro um vídeo de um tema que eu estou interessado naquele dia, compartilho no meu Instagram, falo sobre é, a estrutura do hospital. Todo mundo. Se não fosse lá, não seria outro lugar.
0: E se tiver as próximas, também,
1: <risos> não, será. não será. É, é segurança,
0: Isso. estrutura e acolhimento, né? Exatamente. Assim, que...
1: Não, igual eu falei com o doutor Magno, né, que me anestesiou. Falei, Magno, eu já estudei fisioterapia, cara. Eu sei da anestesia. Ele falou, Matheus, pode me perguntar o que for. Ele falou, A anestesia vai ser geral, vai ser assim, vai ser assado, você não vai ver nada. Eu lembro que eu cheguei para a enfermeira e falei assim, cadê o Magno? Na porta do bloco. Aí ele, tô aqui. Aí ele entrou comigo de abraçado, assim, me botou na frente da cama. A instrumentadora se apresentou para mim, né? Disse que ela ia participar da cirurgia, me desejou uma boa cirurgia e tudo. Ele me sentou na cama e me deitou. Aí colocou o oxigênio no mim. E minha irmã fez, é, na cirurgia de mama dela, ela fez tratamento com, do pós-operatório com o ozônio, né? Uhum. Que a EPG faz, proporciona isso para os pacientes. Uhum. Aí eu lembro de sentir um cheiro semelhante, porque o ozônio, ele, ele tem um cheiro que é só do ozônio, não parece com mais nada. É verdade. Ele não parece com nada, é só com ozônio. Ah. Aí eu lembro do Magno, estiquei o braço, falei assim, isso tem ozônio? <risos> Aí ele, por quê? Eu só vi uma moça fazendo assim, creque. Com o um papel. Eu acordei magro. Acordei estupido. <risos> Aí eu falei assim, na sala de recuperação. Tô escutando ti 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 Aí eu falei assim, Magno, acabou? Aí ele, acabou. Passaram-se dois horas. E tem um detalhe que eu acho que nenhum paciente <risos> na história da FVG fez. Hum. Falei, Magno, eu falei que então eu vou registrar tudo. Ele falou, tá. Eu falei assim, só que tem um porém. Eu não posso sair descabelado. <risos>
2: Verdade.
1: Tinha o então, pente dele no blog. Tá, tinha o pente. Não me deixe sair. Sai descabelado. descabelado. <risos> Cuidado com a touca, a... mas não me deixe sair com cabelo boilambeu. É. No vídeo mostra eu indo com o um pente, assim, ó, um esticado em cima de mim. Aí... Eu vou ter que ver o vídeo de novo, não Aí não ele falou. Nossa, assim. oh, a cirurgia foi um sucesso, dessa pouco a gente vai subir. Falei, tá, ele. Agora tem uma coisa que eu tenho que te dar. Ele tirou o pente. E pegou o espelho e falou, olha seu tupete. Falei, tá maravilhoso. Obrigado. Tá maravilhoso. Ele tá sentindo frio? Não tô sentindo frio. O Babi até compartilhou um vídeo hoje, né? Que eu achei legal, da sala do pós-operatório. Gente, eu fiquei esperando, de verdade, frio. Aquela tremedeira, o pessoal fala, ah, você fica tremendo depois da anestesia. Tô esperando até hoje. A dor, tô esperando até hoje. Fase do arrependimento. Tô esperando até hoje. <risos> eu falei, gente, minha cirurgia não teve graça. Eu não senti nada disso pra falar que foi igual. Só teve coisa boa. Então, assim, tudo... Gente, o janta, o café da manhã, você entra no quarto, você não parece que tá no, no hospital, não. A gente tá num hotel. É hotel. Minha acompanhante tomou banho, lavou cabelo... Fez maquiagem. Assim, <risos> se aproveitou, né? <risos> se aproveitou. Cederam toalha, tudo certinho para ela, trataram ela super bem. Questão de, da privacidade, os quartos são 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 destravados, né? Com o reconhecimento facial dos funcionários hum. e do acompanhante. Eu achei isso muito bom, porque às vezes a pessoa, o acompanhante está dormindo, pode acontecer de um. O de outro né? quarto errar a porta. E então foi tudo isso. É, a, a estrutura do hospital também, quando a gente entra, não parece estar tá no hospital, parece estar tá num shopping. Parece estar tá num hall de um prédio maravilhoso, assim. É tudo. A questão de ser tudo muito organizado. Quando a minha irmã foi fazer a reparadora dela, eu mandei para a Bárbara. Falei, Bárbara, eu vou chegar, eu vou ficar aí com a minha irmã? Será que o doutor Felipe me libera para ir para a academia? por causa da academia que tem no hospital uhum. eu vejo o Felipe malhando lá eu falo assim, vai Matheus conversar com de ele olho pra academia. Eu posso, eu, será que eu posso treinar lá? Vou ficar lá em cima à toa e eles vão comunicando a gente no telefone o tempo inteiro, então não tem essa de ficar esperando um enfermeiro ir em quarto, avisar é, é o tempo inteiro, Magno Passou no telefone particular dele para a minha acompanhante. Era o tempo inteiro ele mandando mensagem. As
2: vocês se comunicam o tempo Sim. inteiro, os tempos em tempos, seu acompanhante. Já seu teve dia. situação Estanto. onde eu falei
1: com a. Eu, eu lidei para a Babi e ela estava em bloco, que eu ia fazer, eu achar algumas fotos, eu precisava de ficar um tempo sem a cinta. De repente eu lidei, só isso teria assim, pi, pi. Aí eu falei assim, a ah, gente, acho que no momento errado. A técnica atendeu, tirou a dúvida. Para mim, Bárbara, operando. Ela não me desamparou nesse momento Então assim, o cuidado Porque eles não tratam a gente como cliente Foi, operou, acabou Até Se hoje eu chego no meu de... pós-operatório Um ano de cirurgia da minha irmã Eles perguntam da minha irmã E ainda perguntam pelo nome Então fica assim, gente, é um cuidado É um diferencial
0: Não é todo lugar que a gente vê isso Pra quem tem medo, a gente já sabe, né, com esse depoimento Sim. maravilhoso, que é que a gente vai quebrar todos esses medos, né, gente? É. Pelo acompanhamento que a gente faz, então, todo esse suporte ter mesmo. Não medo, é, pode, assim,
1: preparado.
0: Pra, Só bem, né? Marca da consulta, se, sensação se da vida.
1: Hoje, meu pai falou, meu pai falou, ah, se eu não tivesse, é, se eu tivesse mais flexibilidade de serviço, de trabalho, tudo, eu acho que eu também faria, viu? É. <risos> minha mãe estava com cirurgia marcada, desanimou, ficou com um pouco de medo. No dia 3 de março, eu acho que a, quando a gente coloca uma coisa assim, joga para o universo de forma positiva, tudo acontece, né? Eu sou muito assim, de energia. Sim. Foi num pós-operatório da minha irmã que eu falei com a Karine, do financeiro, eu falei, Karine, eu acho que eu vou passar na frente da minha mãe, hein? Porque a cirurgia dela era hoje, foi no dia 3 de março, o pós da minha irmã. Ela falou, será? Só que... Não passava nem na minha cabeça marcar consulta. Minha mãe desistiu. E o universo entendeu que eu ia antes dela. Agora minha mãe hum. tá lá assim. Vocês tudo passaram na minha frente. Agora, <risos> Agora vai ser vez. eu. Agora vai ser eu. Isso, o pós-operatório foi tão maravilhoso. Que encorajou. Minha mãe falou, hoje eu não tenho medo de nada. Porque a minha mãe tá assim. Quando eu operar, eu vou contratar uma enfermeira. Eu falei, você tá doente? <risos>
0: Você não tá doente. Bom que ela teve a experiência de ver coração surda, sua, sua, irmã. Viu, ela viu né? tudo. Todo, todo ela viu tudo, acompanhou Entende tudo. Acompanhou tudo.
1: Acompanhou tudo. E ela não ficou com medo, se assim, nenhum. Graças a Deus, ela confiou muito na doutora Bárbara. Por já ter... Eu falo que a Bárbara é a... Existe o é um médico família, da família já, né? e ela é surgia da família. <risos> então, assim, ela ficou muito feliz. Eu sou o primeiro filho dela, sou homem, né? Então, assim, elas me chamam de pão de ló. Fala que eu sou <risos> o, o pão de ló delas, né? Que a massa delicada, <risos> tem que cuidar. Aí ela foi para foi cirurgia tranquila e tudo. Esqueci de colocar ela num grupo que eu fiz para avisar da cirurgia. Tadinho. Tadinho. <risos> Esqueci, só depois que eu já tinha... Já estava quase descendo. Aí...
0: Bom que ela não teve ansiedade.
2: É, eu já então, peguei então, esse, é, não, esse Não teve,
1: final, foi acho. acompanhando todo o Magno, mandando tempo real. Acabou a parte da frente, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eles só não assistiram, mas eles sabiam de tudo que estava acontecendo. Ó, oh, tá ficando maravilhoso, que não sei o quê. E no outro dia, quando eu cheguei em casa, ela desabou assim, ela chorou. Eu tomei um susto. Eu com, com meus drenos, né, agulha e chanel na mão. <risos> aí eu olhei pra ela e falei: Que isso? Aí ela: Tô feliz demais se você realizou um sonho. A doutora Bárbara é maravilhosa. E ela que vai, que é ela que vai me Parece. operar. Eu nem sabia quem tinha me operado junto com a doutora Bárbara, que é outro marco muito importante, eu acho, que é nunca operar sozinho. Sim. É muito Sim. pesado um, um médico ficar ali 10, 12 horas com o mesmo com paciente, né? E ter a percepção de dois médicos é maravilhoso, porque às vezes um vê uma coisa para melhorar. Troca uma ideia, são colegas de trabalho de equipe. E fui saber que foi o doutor Lucas, né? Sim. Agradeci ele depois. Outro dia, minha irmã até falou, Matheus, será que a Bárbara não tá saturada dos seus posts? Não, tudo, você marca ela eu até fora. Agora você tá marcando até na academia.
2: Eu amo. Você tá marcando
1: <risos> até na academia. Eu falei, ah, será? Aí eu fiz uns, aí eu não marquei. Aí a Bárbara, estou sentindo falta, tá? Dos seus posts, <risos> das suas marcações. Pronto, respondi. Aí, ela, aí eu voltei. Aí quando eu fui ver o Felipe postando, aí fulano eu falei ah, quer saber, eu vou marcar todo eu mundo não é, é falei que ia mostrar, vamos mostrar para todo mundo quem quiser ver, pode me chamar também lá no Instagram, me manda mensagem, passo meu número, tem um amigo que vou operar com a doutora, virou amigo, nem era meu amigo, com a doutora Bárbara sábado, já tá aqui no meu WhatsApp mandei foto de frente, de lado, de costas tudo quanto é jeito, do antes, do depois do processo, né, que ele começou a me acompanhar depois, tá super ansioso mas antes de da ansiedade, tá feliz, tá satisfeito de saber que fez a escolha certinho, igual eu. Que
0: bom, Matheus.
1: Sucesso. Mesmo que possa acontecer uma intercorrência, é uma cirurgia. A gente não pode romantizar uma cirurgia plástica, onde dá certeza de que nada vai acontecer. Hoje, um, uma espinha que a gente tira né, do rosto pode dar uma complicação. Então não é porque é uma cirurgia plástica que seria diferente.
0: A mas A pessoa... vantagem é que você vai estar num lugar que Sim, vai ter mas a pessoa tudo para te A pessoa pode exatamente. ter
1: certeza absoluta e sem medo, sem dúvida, que qualquer coisa que aconteça ou até mesmo antes de acontecer, a gente vai estar amparado. Igual a questão de trombose. Eu achei incrível que a Babi me tratou como se eu tivesse com trombose para prevenção hoje eu ainda sou estudante da área da saúde, comentei com minha professora isso, ela falou, perfeito, questão de pedido de exame, quando eu cheguei no cardiologista, ele falou assim, não tem condição, isso é ser um, um pré-operatório de uma cirurgia plástica, eu nunca peguei um pré-operatório com tanto pedido de exame. A sua médica é, é maravilhosa, eu falei assim, isso é padrão, padrão de todo mundo. Cirurgia, ele falou assim, não tem condição, seu exame está mais do que completo. Eu, como cardiologista, se eu fosse fazer um, um pedido de pré-operatório, eu não pediria isso. Mas teve exame demais. Então, assim, falei, fiz o exame pré-operatório, fiz um check-up. Posso uhum. ficar uns seis, sete meses sem fazer <risos> exame, eu estou tranquilo. <risos> Vou fazer qualquer coisa? Então, meu pré-operatório está aqui, ó. Então, assim, eu desconheço outro lugar que me proporcionaria essa questão de segurança e de confiança, porque eu também sou muito desconfiado. Legal. Então, fui muito criterioso nisso. E se eu falei, se eu fui criterioso, eu fui criterioso mesmo. Então já
0: fica a dica aí, hein, gente? Eu fui curioso <risos>
1: mesmo.
0: Já fica mesmo. A dica. É, gente, nosso papo tá maravilhoso, mas nosso tempo está chegando ao fim. É, antes da gente encerrar, é, doutor Trisha, você falou, né, que tem muitos amigos que estão interessados também em fazer procedimento, que vocês conversam, mas não necessariamente têm a coragem ainda. Deixa um recado para essa galera. O que, que você falaria, assim, para encorajar, para incentivar? É, não só seus amigos, né, mas todo o público masculino aí que.
3: É, o recado que gente. eu quero deixar para. O recado que eu quero deixar para os homens que estão assistindo a gente hoje é que se vocês têm algum receio em fazer qualquer procedimento estético, cirúrgico ou não cirúrgico, invasivo ou não invasivo, é, por medo é, de resultados artificiais, mas ainda assim tem muita vontade de fazer para melhorar a autoestima, não perca tempo. O único arrependimento que vocês vão ter é de não ter feito antes todos os pacientes, 100% dos pacientes que passaram por mim, passou pela barra passa, passa por nós no nosso dia a dia a gente observa um índice de satisfação muito grande e de adesão a um tratamento um plano de tratamento é, prolongado, porque estética não é só balela, não é só conversa não é, não é, não é um assunto supérfluo, tem a ver muito com a nossa autoestima a autoestima é saúde, então preocupem-se consigo mesmo invistam em vocês e não percam tempo.
0: Deixa o pedir um pouquinho de lado, né?
3: <risos> Deixa o medo e o preconceito de lado e, e cuidem de si mesmos.
0: Boa. Você, Babi, tem alguma coisa para deixar? Um recadinho para deixar para o nosso público masculino?
2: Eu acho que é isso mesmo: é se valorizar, entender que eles também têm direito de se cuidar, não ter vergonha disso que isso também pode ser o pontapé inicial para começar uma atividade física, para melhorar a autoestima. Então, assim, marcar a consulta mesmo, que é o primeiro passo para a realização do sonho. E aí, sim, se planejar, porque o pessoal coloca a cirurgia plástica como algo muito distante. Fala, ah, não, isso para mim está muito distante, deve ser muito caro, e não marca a consulta. Então, às vezes, está muito mais próximo de, de realizar do que eles pensam. Então, assim, marca a consulta para... Começar para dar início mesmo à realização que do sistema. Exatamente, né, para começar a fazer o planejamento.
0: Não, show de bola. E você, Matheus, que né, ganhou esse destaque todo deixei cheio de seguidor agora, querendo fazer cirurgia plástica, sim. E assim, deixa o recado também pessoal. Com certeza, muitos vão te ouvir. Já oh, estão ouvindo, né, Babi?
1: Sim. <risos> é, em primeiro lugar, eu acho que só ressaltando o que foi dito, né? A autoestima ela não é estética ela vem de dentro. Não adianta nada a gente estar tá com uma roupa bonita, um corpo é, ok, se a sua mente não está satisfeita com o que ela está vendo no espelho. É, não existe. A gente tem que quebrar esse tabu, quebrar esse paradigma de que é, a cirurgia é só para mulher. A cirurgia não é só para mulher. A cirurgia é cirurgia. Ela é para todo mundo. E os homens também têm um pouco mais de autoconfiança na questão de se cuidar Não é vergonha o um homem se cuidar Não é vergonha o um homem se assiado Não é vergonha é, Um homem cheiroso Um homem bem apresentado Com um corpo bonito, um corpo atlético Porque Da mesma forma que os homens querem Pegar na mão da esposa, da namorada E ter orgulho de ter ela ali com o corpo esculpido Um, um, um silicone bonito E ter orgulho de falar Ah, olha minha esposa, meu namorado Como é bonita elas também querem ter orgulho de, de falar assim... Olha que o meu esposo, meu namorado, se cuida. Olha como o, o meu companheiro tem aqui ó tantos anos... Mas ele aparenta ter muito menos. Olha que, que visual jovem ele tem. E cuidar o quanto antes. A gente não precisa de esperar chegar no extremo para poder cuidar. É a prevenção. Eu mesmo questionei. Falei, ah, Babi, eu acho que não quero fazer botox... Tô novo, né? Não precisa ela, mas vamos cuidar antes se você precise. Aí eu falei, não, realmente, vamos cuidar antes que eu preciso. E não, não fica artificial, sabendo fazer com um profissional bem, é bem qualificado para isso. Então o meu recado é esse a gente tem que se cuidar sim a gente não pode deixar é, esconder, a gente não pode esconder nossos corpos por causa por baixo de roupas bonitas entendeu não é só um tênis bacana um blazer bonito uma camisa bonita eu tinha essa frustração e eu não sabia até eu quebrei esse paradigma dentro de mim que eu também poderia fazer executar porque o mercado estava ali para mim atender também então, assim, pego fotos antigas, eu falo, gente, olha aqui, podia ter olhado isso muito antes. Eu precisava de me esconder atrás de Photoshop e edições. Hoje não. Hoje eu... Se eu tiver que ficar pelado na frente de qualquer um, eu, eu estou confiante para isso. Eu tô feliz com isso. Eu tô com feliz... É feliz com o que eu posso mostrar para as pessoas. Sinto mais orgulho ainda de botar uma sunga, de andar na rua sem camisa, nada me incomoda. E... Todo homem pode sentir isso. Não é orgulho andar só com uma mulher... Uma namorada bonita do lado. Elas também querem ter orgulho... De andar com um companheiro bonito... Bem cuidado... Aciado que também se importa... Com a estética... Para elas. Porque muitas das vezes as mulheres falam... Estou ah, cuidando para o meu marido... Para o meu namorado. Elas também querem que vocês cuidem para elas. Elas também querem ter esse orgulho... De falar assim... Olha aqui... A gente está junto... E pode ter certeza que a cirurgia plástica, ela não é o ponto final. Pelo contrário, ela é a chave. Atitude, Quando né? você faz, igual eu vi o meu resultado, eu falei, eu quero malhar mais, eu quero manter mais a, minha, a minha alimentação mais saudável, porque eu não quero perder o resultado. Então, a gente tem que cuidar também, porque ela não faz milagre. Igual eu falei no início, é 100% médico, 100% paciente. A cirurgia plástica, mesmo eu já vindo com estilo de vida mais tranquilo, mais saudável, sem excesso de bebida alcoólica, etc. Porque também a gente não fica proibido, hoje eu penso muito mais, ah, será? Hoje eu vou comer isso porque amanhã vou compensar aqui, é, vou cuidar mais disso. A cirurgia plástica ela veio para mudar minha vida. E eu tenho certeza que ela pode mudar a vida de muitos outros homens, muitos outros rapazes. Até gestão de condicionamento, às vezes vai jogar um futebol ali, quer jogar sem camisa porque tá com calor, mas por uma vergonha que ele não, não, não destrava isso dele, não exterioriza, ele não tira a camisa, ele joga é, o futebol dele de camisa, sentindo calor, porque tem medo de uma gordura localizada, é, um sobrepeso, uma ginecomastia, que a maioria dos homens tem, que foi corrigida na minha cirurgia também, que eu nem sabia que eu tinha. Eu achava que era só uma simetria boba, e hoje eu falo, gente, olha só, eu tinha mesmo. E as pessoas me zoavam, só que eu, eu entrava na zoeira. Porque eu não podia deixar de me abater por causa da minha autoconfiança. Uhum. Hoje eu entendo e me sinto mais confiante do que eu já era. Então assim, pode fazer sem medo. Do. Não é o monstro, o bicho de sete cabeças, as pessoas falam hoje. Essa questão da tecnologia, ela, eu acho ela a recuperação é muito precoce, né? E os resultados estão cada vez mais naturais. Se hoje o meu ficou natural, daqui a alguns meses, um ano, vai estar tá mais natural ainda, porque cada vez mais vai perdendo a marcação das talas que fica. Ainda está no início, vou desinchando mais, vou hidratando minha pele. Vai daqui a seis meses, ninguém vai falar que eu fiz cirurgia. Então, você não precisa falar também, Faz por você, mas compartilha a sua vontade, compartilha com os amigos, com a esposa, porque às vezes o tabu está até dentro de, dentro de casa, né? Uhum. É... Então, assim, pode fazer sem medo. E quem quiser fazer a cirurgia, eu tenho certeza que muitos querem. não vai dar mole, igual alguns seguidores chegou para mim e falou, liguei direto vai no meu perfil do Instagram, eu tenho desconto na consulta link.
0: eu tenho desconto isso na é. consulta muito que bem. porque
1: aí o dinheiro te seria a outra metade da consulta dá pra já comprar sunga nova, cueca nova
0: <risos> Bom, já dá
1: pra levar a namorada, a esposa no jantar pra convencer Falou, ó, oh, da noite vou operar tá lá, meu
0: link tá lá e é isso gente, muito obrigado a todos vocês, esse foi mais um Além da Plástica e até o próximo episódio pessoal